0: Am 20. Mai 1921, heute vor 100 Jahren, wurde Wolfgang Borchert geboren. Der Autor von Draußen vor der Tür, diesem so wichtigen Text zum Verständnis der Nachkriegszeit, starb 1947 schwer krank im Alter von nur 26 Jahren. In unserer Literatursammlung im Museum, Zentrum für verfolgte Künste, befinden sich alle Veröffentlichungen von Borchardt, aber auch Briefe, Typoskripte und unveröffentlichte Gedichte. In der Literaturdauerausstellung des Museums ist Borchardt von zentraler Bedeutung. Das schon erwähnte Draußen vor der Tür ist keine klassische Novelle, Kurzgeschichte, noch ist es ein Theaterstück. Sondern es war von ihm von Anfang an als Radiohörspiel geplant. Die Anmoderation der Erstausstrahlung durch den Schriftsteller Ernst Schnabel macht deutlich, weshalb die künstlerische Stimme von Wolfgang Borchert so wichtig war, weshalb sie auch heute noch wichtig ist.
1: Hier kommt ein Mann nach Deutschland. Er war lange weg, der Mann, sehr lange. Vielleicht zu lange. Und er kommt ganz anders wieder, als er wegging. Äußerlich scheint er ein nahe Verwandter jener Gebilde zu sein, die auf den Feldern stehen, um die Vögel und abends manchmal auch die Menschen zu erschrecken. Innerlich auch. Er hat tausend Tage draußen in der Kälte gewartet. Und als Eintrittsgeld musste er noch mit seiner Kniescheibe bezahlen. Und nachdem er nun tausend Nächte draußen in der Kälte gewartet hat, kommt er endlich doch noch nach Hause. Ein Mann kommt nach Deutschland. Und da erlebt er einen ganz tollen Film. Er muss sich während der Vorstellung mehrmals in den Arm kneifen, denn er weiß nicht, ob er wacht oder träumt. Aber dann sieht er, dass es rechts und links neben ihm noch mehr Leute gibt, die alle dasselbe erleben. Und er denkt, dass es dann doch wohl die Wahrheit sein muss. Ja. Und als er dann am Schluss mit leerem Magen und kalten Füßen wieder auf der Straße steht, merkte dass es eigentlich nur ein ganz alltäglicher Film war. Ein ganz alltäglicher Film. Von einem Mann, der nach Deutschland kommt. Einer von denen. Einer von denen, die nach Hause kommen und die dann doch nicht nach Hause kommen, weil für sie kein Zuhause mehr da ist. Und ihr Zuhause ist dann draußen, vor der Tür. Ihr Deutschland ist draußen. Nachts. Im Regen, auf der Straße. Das ist Ihr Deutschland.
0: Unsere aktuellen Ausstellungen im Museum versammeln sich unter einem lauten, vielfarbigen Nein. Zum 100. Geburtstag von Borchott möchten wir an seinen letzten Text erinnern, dem Manifest, und dann gibt es nur eins, sag Nein. Der Publizist und Schriftsteller Axel Eggebrecht. Geboren 1899 in Leipzig, gestorben 1991 in Hamburg, war in der Weimarer Republik Autor der berühmten Weltbühne. Links sein, das war für ihn nicht der Kommunismus, sondern eine Lebensform radikalisierter Bürgerlichkeit. Eckebrecht, der am Ersten Weltkrieg als Kriegsfreiwilliger teilgenommen hatte, und schwer verwundet wurde, war von 1933 bis 1935 im Konzentrationslager Hainwald inhaftiert. Danach suchte er unter Pseudonym sein Auskommen im NS-Regime als Drehbuchautor in der Filmbranche. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Eggebrecht Mitbegründer des Nordwestdeutschen Rundfunks NWDR. Mit seinen journalistischen Beiträgen für den Rundfunk, seiner beständigen Berichterstattung über NS-Prozesse wie den Auschwitz-Prozess in Frankfurt am Main und den Euthanasie-Prozess in Limburg hatte er großen Anteil am Gelingen der Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland. Aus der Geschichte lernen hieß für ihn, Hitler nicht als Betriebsunfall zu betrachten. Sein Roman Volk ans Gewehr entwickelte 1959 die Vorgeschichte, die zu Hitler führte, und seine Autobiografie »Der halbe Weg«, Zwischenbilanz einer Epoche, die mit dem Jahre 1945 endet, bleibt auf der Spur. Wie konnte geschehen, was geschehen ist? Und was gibt uns jene Zeit auf, damit die Vergangenheit keinen Raum in der Zukunft hat? 1979, im Alter von 80 Jahren, gab Axel Eggebrecht das Buch »Die zornigen alten Männer« heraus, indem er das Defizit an bürgerlicher Aufklärung in Deutschland beklagte. Eggebrecht hatte aber auch andere, unpolitische Seiten. Sein Buch »Über Katzen« ist ganz wunderbar. 1947 schrieb Eggebrecht das Hörspiel »Was wäre, wenn?« Ein Rückblick auf die Zukunft der Welt. Er entwickelt in einer prophetischen Voraussicht auf das Jahr 2047 die Idee einer Europäischen Union, in die das viergeteilte Deutschland eingebettet ist. Auf der Moskauer Konferenz der alliierten Außenminister vom 10. März bis 24. April 1947 kündigte sich die Teilung der Welt in zwei Blöcke an. Man fand keine zukunftsweisende Lösung. Kurz darauf engagierte sich der 91-jährige Schriftsteller George Bernard Shaw in einem öffentlichen Appell für eine Gemeinschaft der Völker, in der der Nationalismus keine Rolle mehr spielt. Das Hörspiel setzt 100 Jahre später ein. Bei einer Tagung an der UNESCO-Universität in Prag hält ein tschechischer Professor eine Rede, in der er an den Zustand nach dem Zweiten Weltkrieg erinnert und zeigt, wie die Vereinigung der bis dahin so eigensüchtigen Staaten Europas möglich ist. Eine utopische Apparatur bringt die schon längst verstorbenen agierenden Politiker jener Moskauer Konferenz wieder zusammen. Und sie erinnern sich unter der Führung von George Bernard Shaw an die Einigung an die Lösung der Probleme und an die Zukunft Europas, die nun hinter ihnen liegt. 100 Jahre Frieden. Der todkranke Wolfgang Beuchert hört dieses Hörspiel wohl im Radio und schrieb mit letzter Kraft im Klaraspital in Basel im Oktober 1947 sein Manifest als Prolog zu einem Hörspiel von Axel Eggebrecht dann gibt es nur eins, sag Nein. Dieses Manifest des Bürgerrechts ist Wolfgang Borcherts Vermächtnis. Vier Jahrzehnte später wird das Manifest von Borchert zur Leitschnur der BürgerrechtlerInnen in und aus der DDR, der zweiten deutschen Diktatur des 20. Jahrhunderts. Mit Jürgen Fuchs an der Spitze und in der Gemeinschaft der Einzelgänger Robert Havemann, Wolf Biermann und Rainer Kunze stellte das Volk sich an die Seite der Polen, Ungarn, Tschechen und Slowaken und erkämpfte sich seine Freiheit. Die friedliche Revolution von 1989 stürzte die Diktatur, brachte den Deutschen die Wiedervereinigung und trug zum Ende des kommunistischen Totalitarismus und der Teilung der Welt in zwei Blöcke bei. Fast schien es so, als wenn das Manifest von Wolfgang Borchott Gehör geschenkt bekommen hätte und aus der Welt ein friedlicher Ort ohne Krieg und Mord geworden wäre. Doch dieser utopische Traum wurde schon kurz nach der Wiedervereinigung in Brandanschlägen und politischen Morden wie hier in Solingen zerstört. Wir haben uns im Museum ein deutliches Leitbild gegeben. Und das Manifest von Wolfgang borchert ist das pazifistische Fundament Unseres Handelns. Du, Mann an der Maschine und Mann in der Werkstatt, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keine Wasserrohre und keine Kochtöpfe mehr machen, sondern Stahlhelme und Maschinengewehre, dann gibt es nur eins, sag nein. Du, Mädchen hinterm Ladentisch und Mädchen im Büro, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst Granaten füllen und Zielfernrohre für Scharfschützengewehre montieren, dann gibt es nur eins, sag nein. Du, Besitzer der Fabrik, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst statt Puder und Kakao Schießpulver verkaufen. Dann gibt es nur eins, sag nein. Du, Dichter in deiner Stube, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keine Liebeslieder, du sollst Hasslieder singen. Dann gibt es nur eins, sag nein. Du, Arzt am Krankenbett, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst die Männer Kriegstauglich schreiben, dann gibt es nur eins, sag nein. Du, Pfarrer auf der Kanzel, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst den Mord segnen und den Krieg heilig sprechen, dann gibt es nur eins, sag nein. Du, Kapitän auf dem Dampfer, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keinen Weizen mehr fahren, sondern Kanonen und Panzer, dann gibt es nur eins, sag nein. Du, Pilot auf dem Flugfeld, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst Bomben und Phosphor über die Städte tragen, dann gibt es nur eins, sag nein. Du, Richter im Talar, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst zum Kriegsgericht gehen, dann gibt es nur eins, sag nein. Du, Mann auf dem Bahnhof, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst das Signal zur Abfahrt geben für einen Munitionszug und für den Truppentransport, dann gibt es nur eins. Sag Nein. Du, Mutter in der Normandie und Mutter in der Ukraine, du, Mutter in Frisco und London, du am Ho und am Mississippi, du, Mutter in Nepal und Hamburg, in Kairo und Oslo, Mütter in der Welt, dann gibt es nur eins. Sagt Nein. Mütter, sagt Nein. Wenn ihr nicht Nein sagt, Wenn ihr nicht Nein sagt, Mütter, dann, dann. Eine schlammige, dickbreiige Stille wird sich heranwälzen, grausig und gierig, unaufhaltsam. Der Reis wird in der verdorrten Erde vertrocknen, die Kartoffel wird auf den brachliegenden Äckern erfrieren und die Kühe werden ihre todsteifen Beine wie umgekippte Melkschemel in den Himmel strecken. Korn auf den Feldern wird neben verrosteten Flügen hingesunken sein wie ein erschlagenes Heer und dann wird der letzte Mensch mit zerfetzten Gedärmen und gepesteter Lunge antwortlos und einsam unter der giftig glühenden Sonne und unter wankenden Gestirnen umherirren, einsam zwischen den unübersehbaren Massengräbern und den kalten Götzen der gigantischen betonklotzigen verödeten Städte. Der letzte Mensch, dürr, wahnsinnig, lästern, klagend. Und seine furchtbare Klage, warum, wird ungehört in der Steppe verrinnen, durch die geborstenen Ruinen wehen, versickern im Schutt der Kirchen, gegen Hochbunker klatschen, in Blutlachen fallen, ungehört, antwortlos. All dies wird eintreffen, morgen, morgen, vielleicht, Vielleicht heute Nacht, wenn, wenn, wenn ihr nicht Nein sagt.